0: Hello，Hello， hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我姆的乐色山。我是欧姆。好的，好的，我们现在来到了第三季的第二集，没错，欧姆乐色山很久没有更新了。Hello， 我们还是要来讲讲没有更新的这段时间我在干嘛啦？那为什么会突然更新，也会呃快速带过？那因为我们今天我啦，我今天早上才刚跟港造聊完那个呃。剧场导演档根烟就是我另外一集,集 podcast 内容，那那边有稍微讲一下，说我们最近在干嘛，所以我这边就快速的带过。有空可以去听。好了，就是、呃、我八月底的时候就演出，所以八月的时候都在忙演出，就是完全没有时间更新。那九月的时候，我工作上遇到了，也不是遇到，我工作上有一个大案子，然后我就在忙工作，所以九月的时候疯狂加班，然后我就非常的累。然后十月初就不断在调整自己的嗯状态，因为因为就是从六七八九我看真的四个月我几乎是没有在休假，就真的是过得非常非常的累，所以就整个在调整自己的状态，所以也没有时间跟心情特别想去更新，然后一直直到前几天，我的朋友就是跟朋友聊天的时候，然后他是我。呃，算是小粉丝，都是自己朋友是自己粉丝，反正他都很喜欢听《垃圾三根》《挡灯烟狼》，然后他就在那边催，就是逼我催更，就是、他催更这样，就是说你怎么都不更新，就是你拜托我赶快更新这样。那我就想说，因为因为平常的工作就是自己一个人嘛，就是呃。工作上的话，因为我我们我的工作性质不是属于那种团队式的工作性质，没有什么交流，就是自己处理自己的业务。那下班后也是自己就回到宿舍，然后煮东西，然后看 YouTube， 然后就睡觉。隔天就是自己一个人上班，就算是在办公室，但是还是属于自处理自己的业务的这种性质。然后久而久之就变得说没有太多的交流，然后加上呃时间又被工作被各种事情给填满。然后就会觉得说，哎，我有需要特别的去跟其他人有所交流吗？我我我需要分享我的这些东西吗？我就觉得好像，好像这些东西好像变得蛮理所当然的。然后加上呃第二季的内容的含量，我觉得还蛮，就真的是还蛮扎实的，就变得说，呃，觉得说嗯聊到这应该就好了吧，就反正就这样子。然后就没有更新，然后反正我朋友就来跟我 complain 说什么时候更新，我就说好了好了，那我他就说你随便讲啊，你随便你说点东西，我就说那呃我来聊聊古希腊苏格拉底好了，那我就跟他讲了一下苏格拉底的事情，他就说这些东西很有趣啊，你为什么不更新？我又说是哦，这些东西很有趣哦，所以我应该更新哦，好，讲了这么多，我只是想说。没错，今天要聊什么？今天就要来聊古希腊的苏格拉底，耶、yeah, ！我们今天来聊古希腊苏格拉底喽。好的，那在聊之前还是要讲一下，就是第三季是一个呃，我打算让自己轻松一点的的的一个段落，就是我想更新的时候更新，那不更新的时候，就是可能我自己在忙，或者就是好累，我不想更新。所以，如果想听的话，就请催更。<笑>有人催更，我才做；，不然后有时候就是看心情，看心情。然后，第二是，我觉得，呃，第第第二季讲的内容，呃，可能都是比较偏，我吸收了很多很多的的知识，那把它搓成自己的理念或概念说出来的。然后到后期，就有人反驳说，我说的、呃，并没有到真的这么的。呃，具有哲学的的呃论证的脉络，然后就有的听到一些这样子的回馈，那我觉得这也蛮好的啦，因为毕竟我也不是真正哲学出身，对我我不是哲学专业背景，我也没有受过哲学特别严谨的哲学训练，所以呢，我决定第三季的时候就不要聊，尽量不要让自己聊到那种太深入的东西，然后会。特别标明出处，然后也会在前面像现在这个样子说啊，我说的不一定是正确的。那如果你们真的听听众朋友有兴趣的话，是可以去翻阅跟查找更多资料跟书籍。然后如果我说错的话，就欢迎在留言区呃提供新的资料，然后帮我补正这样子。那如果有补正的话，我可以在下一集的 p o c a s t 做说明。好，讲了这么多，我们终于要来进入我们的苏格拉底啦。来啦,啦，好，我们今天来聊聊我们那个西方哲学史的起源哈，苏格拉底。那呃，我们这边来科普一下，所谓的西方三哲人是谁呢？就所谓的苏格拉底、柏拉图跟亚里斯多德。那所谓的东方三哲人是谁呢？就是所谓的老子、老子、孔子跟佛陀。好，那我们今天不要先聊这些人，我们就。我们都不聊东方三哲人，我们也就是聊西方西方哲学起源，然后苏格拉底。那在聊苏格拉底之前，我们必须先简单地聊聊他活在什么样的时代，然后他的时代背景是什么，我们才可以了解苏格拉底这个人。我我觉得自己对所有听众都非常的重要就是或是没有接触过哲学的人都非常重要。为什么呢？因为你你聊哲学，你一定会听到苏格拉底嘛，就是你一定会了解这个人。然后再是苏格拉底没有提出过什么。呃，没有提出过什么理论，对他几乎不提出任他他不提出任何理论，他就是苏格拉底式的反驳。所以从他入门很简单，但是他这个反驳的背后的动机跟诚意是是开反而开启了整个哲学史哲学的起源。所以基本上你了解了苏格拉底，你听完他的这个小故事之后，哎，你对哲学就有一个非常呃重要的根基跟脉络。所以我觉得，嗯。认为这些很难的人啊，你就先从苏格拉底读起。那你始于苏格拉底这样子，呃，所有的脉络都就是就是拥有的基础啦，我觉得就还不错哈、哦。入门款入门款就是苏格拉底。好，那我们在聊之苏格拉底之前就要聊他的生活背景啦。那时候是古希腊，他他活在古希腊时代哈、哦，大概距今多少啊？两千两千五百年前还是两千两百年前啊？反正就两千多年前的时代。哦，那大家都知道说，古希腊那时候是，呃，全地中海，我们不要讲地中海，就是、西方啦。那时候就西方这样子，就是整个地中海最文明的国家，就是就是雅典。然、哦、雅典拥有什么直接民主的制度，然、哦、在那时候是非常呃厉害的一个成就，因为其他的地区可能都还是军权统治，可是雅典是没有，就是我们直接民主政治，而、啊、国王我们自己选这样。那那时候，这边补充一下，其、就、实、是、那时候的民主跟现在的民主不太一样。那时候的民主可能有很多限制，例如、呃、女生不能投票，或是还有奴隶制度，巴拉巴拉巴拉。但是总体来说，也是在那个时代非常非常先进跟进步的时代，被称作呃最光荣的雅典这样子，光荣的雅典。好，可是苏格，可是呃，被称作光荣的雅典。好，那那个时代。的社会环境有一种职业叫做辨式，啊，就是说话的说话的辨式，这样就所谓的智者派。那这个职业是干嘛呢？就是智者派就会教大家说如何成为成功学大师，或者是所谓,所谓的品牌讲师，就教大家说话的艺术。嗯。好，所以智者派就教大家如何成功，就教他如何成功。那为什么这件事对雅典这么重要？那所以所谓的直接民主就是需要透过辩论嘛，像我们现在很多呃总统大选啊，或是议题嘛，我们都需要参政，需要去辩论。但那些智者派这些辩士就是很厉害的辩论技巧，他就可以说服观众，那就可以成为参政嘛，那就可以拥有权势。好，所以大家就去上所谓的辩论补习班那那些智者派那些辩士就说啊我，我们是拥有真理的，我了解真理，我了解如何，我了解什么是成功学，所以所有的年轻人都疯狂的，就是哇，智者派好开心哦，我要成为一个辩士，成为一个厉害的辩士，有名的辩士，你就可以，你就相当于是你就可以等成为行政院长，或是拥有那个很高的权利，立法院立法院院长这样子。好，但是这时候又有个问题。就是苏格拉底活在的那个年代是雅典由盛转衰的时候，就是以前的雅典打仗都胜利，可是现在的雅典是打不过斯巴达，哎、欸，是斯巴达还是什么？就是打不过其他的国家。那这苏格拉底就觉得很烦呐、啊，就是哎、欸，明明那些智者派说他们拥有的真理，然后他们就说我是拥有真理，相信我，跟着我走就对了。这样，那为什么他们还是打不赢呢？就代表说这其中一定有什么猫腻，一定有问题，所以才会让雅典不再强盛。就苏格拉底就决定说啊，我要来重返雅典的荣耀，所以就开始出来跟年轻人对话。那这是其中一个原因哈。那第二个原因是什么呢？就是呃，我忘了是苏格拉底去,去拜拜，还是有人去拜拜，反正就是有一个人哦，他去雅典的神庙去求神谕、哦，神谕就是去,去求签呐。然后就，然后那个求签就是那个人就问说：“请问一下，这世界上最聪明的人是谁？”然后神谕啊神啊就告诉他说：“哦，这个世界上最聪明最聪明的人是苏格拉底。”然后那个人就跑去跟苏格拉底说：“哎，神怎么说？哎，那苏格拉底就觉得说，哈，什么？我这么笨，我这么无知的人，怎么可能是世界上最聪明的人呢？那些社会上的智者派，那些说那些号称自己掌握真理的人，他们不是才是应该最聪明的人吗？”那他为了去，呃，反驳神所说的这句话，就是他，呃，他他相信神，但他觉得啊，神一定是搞错，所以也因此走上街头，试着要去跟年轻人去跟智者派去辩论，然后去去问他们一些答案，然后试着找到什么是真理。好，于是啊，苏、哦、格拉底就打开房门走出去喽，不不不不。好，那我们都很常。那这时候我们就要聊聊智者派让苏格拉底不爽什么东西了。我们都可以知道嘛，就是当一个人说自己拥有真理、掌握真理，可是世上这些智者派在做的事情，就只是在教别人所谓的诡辩法，他并没有真的在讨论真理。呃，我们可以想象很多政治人物说话的时候，就以他湾来说嘛，很多政治人物说话的时候很迂回，好像把。好像好像掌握了什么呃公众真正的意思，可事实上全都在画狐狼，全都在说干话。你这样子不会很生气吗？你不会想去辩论吗？就很像说呃我们在跟某政治人物谈论说，请问一下你要怎么让某某城市发大财？然后那个政治人物就说发大财就是发大财吗？你不懂什么是发大财吗？你不想发大财吗？你是阻碍发大财的人，所以我才可以我才可以让大家掌握发大财，所以要投给我。啊、你不觉得？这这这这个、就是逻，这个超级毫无逻辑的嘛，然后然后就是这样子不 OK 哈、哦，所以这时候是智者派，好、哦、那些辩士就是这样子的一群人，好、哦，所以今天苏格拉底就出动、哦，苏格拉底就看到有个将军，那个将军就是在号称说他知道什么是勇气，好、哦，他教别人说如何成为勇拥有勇气的人，那大家都很多人跑去跟、呃、将军学习嘛。那苏格拉就问啦，就说：“哎，请问一下将军，什么是勇气？”将军又说：“呃，固守岗位，对抗敌人，就是勇气。”那苏格拉就说：“哎，那生病的人对抗病魔，这样子是这样这样拥有勇气吗？”人家说：“这样是拥有勇气。”将军又说：“对，这样是拥有勇气。”可苏格拉就说：“可是这样子他不是固守岗位对抗敌人啊，所以所以你说的勇气不存在嘛？”将军就改口说：“好吧，那所谓的勇气就是坚韧不拔。”朱棣就说：“那坚韧不拔的做勇做蠢事，这样是勇气吗？”将军就说：“嗯，好吧，那勇气就是知道什么是不该畏惧。”朱棣就说：“那可以有拥有勇气的猪吗？”将军就说：“不行不行，勇气只能用在人身上，因为勇气就是不怕坏事，是一是一种涉及好坏价值观的知识。”但是朱高煦就说。你又在说好坏价值观的知识，可是很多德性都涉及好坏价值观啊，例如什么是正义，什么是节制，什么是美感，都具有好坏价值观。可是我今天问的是勇气，又不是问其他德性，那所以那什么是勇气？好，反正在这样一来一回的辩论当中，苏将军就会说：好了好了，我承认我不知道什么是勇气。好，这就是很典型的苏格拉底式的对话，就你会就是别人说哦’。别就是不断地反驳他人，然后试图要找到，呃，这个对话标的的,的概念的定义，这就是很所谓的很典型的苏格拉底式的对话。我刚才讲那边会不会传太怪？应该还好吧。好，所以这就是很标标准苏格拉底式的对话。苏格拉底就是进到了城邦，到处的跟别人说。哎，请问一下什么是正义？哎，请问一下什么是美德？哎，请问一下什么是节制？然后请问一下什么是勇气？然后他就会一一的把那些城邦里面很有名的呃政要啊，或是很多的专家学者，然后很多的明星，都一一的把他变倒，然后导导,导致最后很多人都不开心，然后然后苏格拉底就惹又就,就,就让整个雅典公民非常愤怒哈。哦那为什么苏格拉底要这么做呢？好、哦，为什么苏格拉底要透过不断的举反例，试图找出概念的定义？好、哦，这件事情到底为什么重要？我今天来举个例子。就是我们来问一下什么是桌子。我们来问一下什么是桌子。那时候我以前在跟我朋友聊天的时候，我就想试图这样子玩一下定义游戏，可是我朋友就最后被我惹怒，所我今天我今天要来来来挑战一下那个欧姆罗斯那听众，我们来问一下哈，请问一下什么是桌子？大家想说，哎、欸，这东西很重要嘛？对，我们今天就来做这件好超级不重要的小事情。好，什么是桌子？然后我朋友我就问朋友啊，朋友说，呃，好，那四根脚的木头，就是有一块板子，下面有四根脚，那这样就是个桌子。那我这时候就反驳，哎、欸，请问一下，有些东西是圆桌。就是它，或是它下面没有四根脚，还有就是中间一个圆柱，那这样是桌子吗？这样好像也算。他一开始反驳说：“哦，不是，只要立着的就桌子，只要用木头做的立着的东西就桌子。”那我就说：“哎、欸，那玻璃桌算是桌子吗？”他就说：“那不对不对，那就改成说，呃，人可以在上面写东西的东西是桌子。”我就说：“哎、欸，可是如果有个东西非常非常高，它就是像一般的窗台，那窗台可以被当做桌子吗？”他说可以啊，也可以当做桌子。那我就开始说，任何一个立着的东西，那冰箱可以是桌子吗？那把一堆书叠在一起可以是桌子吗？或者说，为什么椅子不是桌子？椅子也是立着的、啊。小板凳可以当做桌子吗？那我朋友听到这个他就很不爽，他说你你问那么多问题干嘛？我就说不对啊，你你你今天提出了这么多，什么是桌子？你你你今天号称你知道什么是桌子，可是我今天反问你这些东西，你又不能回答，就代表说你根本不知道什么是桌子嘛。然后我朋友就很不开心，他又开始说什么：好，如果每个人在心中觉得桌子的定义都不一样，所以你说你是桌子就是桌子，那我说我是桌子，我觉得这样是桌子就桌子。然后我就开始很不开心了，我就觉得如果今天所有的问题的答案最终都会变成。呃，所谓的相对主义，就是每个人的感知都不一样，就是啊，每个人都心中的桌子，那你说了算，那我们要尊重所有人的话，那不就变成这世界上没有所谓的真理了吗？那真理不就变成是不可讨论的东西了吗？那这样子的话，就变成说政治人物随便说什么，什么就是对的，那这样子就没有所谓的标准准则，法律就不存在啦。好，反正到最后讨论到最后，就变成说我们根本不知道说桌子到底是什么。好，我今天讲这么多，我今天只是想指出，哈，为什么苏格拉底要这么钻牛角尖？为什么我要跟我朋友在讨论什么是桌子，把我朋友惹怒？就是因为定义它是一件很重要的事情。一个东西、一个事物或是一个概念，如果无法被好好的被定义，那就代表说，我声称。就例如勇气好了，我们如果无法好好的定义什么是勇气、什么是正义、什么是教育，我们无法做这件事情的话，那么我声称要教授的东西是否可以教授，就成为一个很大的问题。例如我是法律学教授，我根本不懂什么是正义，那我今天还要传授什么是正义、什么是法律的话，那这不就是很有很多问题吗？我今天是一个当权者，如果无法说明、无法定义什么是权利。什么是义务？啊，什么是法律？何为自由的话，那我要如何制定一个国家的法律？那这个国家要如何运作，不就变成很有问题吗？那不就变成说，每一个当权者上台之后，可以依照他自己想要的方式去改变法律，那就会说，哦，每个法律在每个人心中定义都不一样，那我这么做也可以，那么做也可以，这样子社会秩序就会产生崩塌。好、哦，所以我们今天从。何谓桌子这种白痴的小事情去发想？为什么苏格拉底式的对话既经典又有时候这么惹人厌的原因就在这。但是背后苏格拉底想要反驳、想要传达的意思就是，我们必须找到何谓定义，我们才可以找到何谓是真理，我们人才可以呃活着有一个脉络这样子。好。那我们前面举了这么多例，我今天要来小小的回来小小的补充，就是什么是桌子？<笑>好，何谓什么是桌子？这个答案，呃，我觉得蛮有趣的、啊。那时候在跟呃别人辩论的时候，老师提出了一个、呃、我觉得很棒的答案哦、呃，就是当你坐着使用它时，看起来会比较得体的那个东西就是桌子。呃、好。我我觉我我我今天岔题哈，不是不聊苏格拉底，我们聊何谓桌子。因为我今天那时候跟跟老师在讨论的时候，我就觉得，就老在课堂上跟大家辩论的时候，就提出这个东西，我觉得哎，蛮、欸、蛮酷的。我你们看啊，就是我们以为的桌子这么简单的东西，可是它的定义却是如此的，如此的不直觉。哦，当你坐着使用它时，看起来比较得体的东西是桌子。然后我们就开始排除排除嘛，我们就发现说，哎，这么说好像真的很有道理耶。因为如果我们站着使用这个桌子，它就变成一个台子；我们蹲着使用它，它感觉就是一个椅子。好，当我们坐着，然后坐在不管是石头、坐在 anything 上，使用这个东西小桌子，好坐很坐，就算是蹲着的、蹲着的坐着，就是就是坐在小椅子上使用小桌子，看起来比较得体。哎，那个东西就变桌子，哦，所以那时候讨论后就发现说，有时候定义或是这个东西它很根本的、很根本的呃形成的逻辑概念或原因，竟然并不是我们表面上所认为的那个样子。所以以前在刚开始接触哲学，教授啊，老师问我们什么是桌子的时候，我就哇，脑、啊、就突然觉得说，哇，哲学好有趣的原因就在这。好，这是为什么哲学教育很有趣的原因。好，这边提完的话，我们回到苏格拉底。好，所以苏格拉底今天在追求的东西，就是想要找到定义是什么，想要追求所谓的真相。而今天苏格拉底今天去去问、去反驳的这些定义，想要他想要找的定义，刚好又跟德性的议题有关。例如，他问什么是正义，什么是节制，什么是正，什么是勇气，因为他想从这些例子、这些德性的例子去追问德性本身，这样才可以树立一个呃一个真正一个良好的雅典人。我们这时候回到一开始说的雅典的背景嘛，就是雅典那时候是开始由盛转衰，就打仗都打不赢，然后呃整个社会开始僵化、开始腐化，然后一群智者便是。出来号称说他掌握了知识，可是事实上，呃，年轻人向他们学，却只是学到了所谓的诡辩法。好，所以苏格拉底就是为了要让雅典更好，所以他才出来去开始产生这样的对话。那为什么那么多人会有反感的过程呢？啊，因为苏格拉底说，他这个过程呢、啊，其实是这个大家跟他对话到后面。会发现说哦，原来我自己什么都不知道的这一个过程，它被称为说是知识诞生的过程，所以它号称它自己是知识的产婆、哦。就是大家原本以为的价值观慢慢崩塌的这个过程，会让人觉得很反感。可是熬过去之后，就会产生新的知识。好、哦，所以因为。熬过去之后，就会产生新的知识。那我这边小小的小又小题外话一下，我们这边有空的时候，未来有空的时候，再跟大家聊聊古希腊人的爱情观。好、哦，为什么他会说自己是知识的产婆呢？那是因为古希腊人对于爱情最美好的爱情是成熟男性与青年男性的爱，会被称为最美好的爱情。因为成，因为古希腊人是认为只有。男生才可以拥有受教育，而成熟男性就是好，就是拥有知识的的,的一种身份。那青年男性就是必须学习知识的过程。所以，当成熟男性与现男性相爱的时候，是一种知识的交流。所以他才说自己是知识的产婆，是帮助社会当中产出知识。然后这我不知道大家有没有这样的过程，就像。我啦，我那时候在学习什么是桌子的时候，我诞生的这个哇新的概念跟价值观的时候，产生新的知识，就跟跟小孩生出来那种的的感觉，我不知道我没生过小孩，会产生一种知识诞生的快感。好、哦，这种快感在古希腊的爱情观也可以被称作为柏拉图式的爱情。呃，不是说这个快感是柏拉图式的爱情，反正这边我就不多讲，有空再来跟大家分享古希腊的爱情观。好，所以我们讲回苏格拉底，苏格拉底到底在对抗什么？大家要知道說，说在雅典，哦，就是在古雅典的时候，古希腊的时候，大家动不动就会用荷马史诗或诸神的典故当作自己的价值观，并认为自己是正确那些号称自己拥有知识的人，掌握了知识并且贩售知识，可是这些知识却不禁反驳。好，这样僵化盲目的价值观才是苏格拉底真正要对抗的。所以，就像我们说的。呃，以台湾为例子，就变成说，很多人会说啊，某某神明说不可以这样子，同性人不可以结婚，或者学生就应该有学生的样子，这些僵化的价值观就是苏格拉底要对抗的，所以他就反问说，那学生应该有学生的样子，所以代表说，你知道学生的样子是什么？那请你解释学生的样子是什么？那可能有时候学生的样子需要乖巧，那如果一个很聪明的人，然后。呃，他也是一个非常成绩好的学生，可是他会反驳师长这样子，可是那师长说的话是错的，那反驳一个错误的观念，这样子是乖巧的象征吗？好、哦，然后可能就会说、呃、反反映错反映错误的观念，呃，本身是好的，但是不能反驳师长，那这样就会有矛盾啦。那那到底什么是学生应该要的样子吗？什么是应该要的样子？这、就是苏格拉底要求，呃，要去对抗的，就这些。僵化、盲目的价值观。好、oh, ，所以大家可以知道说，为什么苏格拉底这么伟大？哦、oh, ，原因是因为他从出发开始与人对话的那个最开始的核心本质。第一，他在追求什么？他在追求良好的德性。他是希望古希腊人，他是希望整个社会的人向善，变得更好。哦、oh, ，所以他要对抗这些盲目的价值观，那些号称拥有知识的人。第二，他认为所谓的真理是依靠理性的对话才会产生的。因为以前那些以前的人会说哦，自己拥有知识，然后所以开始去犯售知识，但是他其实并不知道自己在说什么。就假如，哦，就假如，呃，可能神学家，哦，可能神学家或是一些呃。好，因为苏格拉底认为，真理是依靠理性的力量，任何人都可以追求真理，必须用理性的对话，不断的沟通，不断的辨证，就会诞生真理。而这个这个观念就开启了西方的哲学时代，诉诸理性辩论，追求真理。好，诉诸理性辩论，追求真理。这样子就可以让人更好，哦，这是苏格拉底给我们呃最开始的原则跟概念，然后，然后所以他就开始得罪了所有雅典的人，然后苏格拉底就被整个雅典判死刑了，<笑>没错，好，我觉得今天这集就聊得差不多了啊， uh, 我们下一集再继续说啊。Uh, 我们先小小好，我们这集就先到这么高段了。我们这边来闲聊好闲聊，因为我觉得我之前在聊呃那个那个呃何谓自由，何谓宗教，何谓死亡的时候都录一个多小时，然后大家我觉得大家应该受不了一，有点听不下去。很多人都说我听一半，那就先休息一几个礼拜，再努力把另外一半补完。然后补另外一半的时候又开始听不懂，就再回去听另外一半。好，所以我这次决定。第三季，哈，我就讲简单的、粗浅的，哦，今天这集简，今天这集应该算很很很简单吧？如果我听不懂的，因为有些东西我就跳得很快，哈，我就当做大家听得懂啊，听不懂的话就在留言发问，我再讲深一点。然后苏格拉底上篇，我们就先告一個段落，哈，下篇我们来聊聊整，虽然苏格拉底开启了整个大哲学时代，哈，开启了西方哲学时代。但是他的死亡又为整个西方哲学种下了所谓的病根。哦，苏格拉底之死是我们的下篇。好，我们下集再告诉大家苏格拉底做过什么伟大的事情吧。我们下集再见，拜拜。